0: 从华尔街到路加索，我们首先来关注一下宏观方面的消息。国际货币基金组织总裁拉加德周二警告称，世界经济正在继续复苏，但是仍然处在脆弱的阶段，复苏持续能力面临的风险也正在增大。不过呢，他指出，如果说决策者们啊能够直面挑战，共同应对，全球信息以及经济都将出现明显的上升。日本央行行长黑田东彦周二表示，必要的时候可能会进一步调降负利率。那黑田东彦对于议会一个委员会表示，货币政策不可能解决所有的经济问题。日本央行的质化以及量化宽松的政策，在过去三年达到了预期的效果。澳大利亚央行在昨天结束的议息会议之后宣布，维持基准利率在百分之二不变。那此举符合市场预期。声明表示，低利率的支撑需求，而澳元升值将会使得经济调整变得复杂，因此呢，会议认为当前政策是适当的。由于2015年该国整体 GDP 增长加快，因此呢，经济持续增长的前景乐观，不对于当前澳元升值的颓势。那。澳洲央行指出，部分源于大宗商品价格的上涨。印度央行昨天宣布，将回购利率由 6.75% 下调至 6.5%， 符合预期为五年最低。同时呢，将逆回购利率由 5.75% 上调至 6% 高于预期的 5.5%， 维持存款准备金率在 4% 分之不变。印度央行行长表示，当前借贷利率正在显著下降。印度央行寻求进一步的货币政策空间，寻求实现更低的通胀率。对于全球经济增长前景的担忧，以及油价的新一轮波动，令市场的避险情绪再度发作。欧美股。股市隔夜呢是出现了一个双双承压的状态，美债、黄金和日元需求增加，日元对美元创下十七个月以来的最高水平。昨天的欧洲负欧，富时泛欧汽油三百指数下跌百分之一点七四。值得注意的是，美国银行在最新的报告当中指出，在上涨的势头当中依然缺乏信心，作为标题来描述其最精明的客户及机构和私人客户对于对冲基金近期的心态。美银的报告指出，由于对于近期市场反弹的可能性持续的缺乏信心，这些最精明的客户啊已经连续第十周撤资了。几乎所有板块上的股票都在上周遭到了出售。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们再来关注的下美股三大指数昨天的一个收盘表现。我们看到是全线下挫的，由于避险情绪的升温，美股呢出现了一波。压力啊，道琼斯工业平均指数收盘是低收了百分之零点七五，纳斯达克综合指数收盘下挫百分之零点九八，标普百指数的跌幅达到了百分之一点零一。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者格瓦收盘之后给我们发回的报道
1: 。早上，主持人，隔夜受欧股下跌的影响，美股也是普遍走低，金融板块跌幅达到百分之一。公司消息方面，迪士尼在周一晚间意外宣布，公司首席运营官 Thomas Staggs e 将于今年年内离职。Staggs e 一度被认为是现任 CEO Robert Iger 的继任者，后者将会在两年内退休。据传呢，由于迪士尼董事会希望能够扩大继任者挑选的盘子，这也可能是成为这位首席运营官离职的一个主要的原因。隔夜，迪士尼的股价下跌超过。百分之一点五，而年初至今，该公司股价跌幅已经超过百分之七点五。此外，制药企业爱尔健昨夜股价大跌，跌幅达到百分之十六，创五十二周的股价低位，领跌标普五百指数。美国财政部宣布将会启动新的法规来限制美国企业通过税负倒置的方式逃避美国的公司税，这引发了市场对于这家爱尔兰企业与辉瑞制药合并前景的忧虑。辉瑞,瑞制药的股价隔夜上涨超过百分之二点五。主持人。感谢狗二给带来有关于市场观点的汇总
0: 。这是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，我们知道现在整个市场呢，对于美联储未来的一个政策走向还是相对比较关注的啊。看到这个避险情绪的升温，以及美股出现了一波压力位，那我们该怎么来看待未来货币政策可能有的预期呢？马上进入到今天的节目。现场的嘉宾呢，是来自于华创证券机构销售部的副总裁简嘉先生，今天早上好。早上好。嗯。我觉得在上周节目当中，你其实就提醒过观众啊，要关注最新公布的这个非农就业数据。但是我们昨天节目当中其实就看到聊到了这一点啊，二十万的一个就业人数远远超过预期，是非常好的，显示出美国经济基本面是一个非常强劲的一个复苏的态势。但是又有人提出，这个就业结构本身不太不太好，不太理想啊，很多的兼职。但是。我们又说到瑕不掩瑜，那在你看来、嗯，我们可以依赖这个数据对于美联储未来的政策走向做出预判
2: ？对，其实我们看到，从这个数据也可以看出，整个的一个美国的一个劳动市场还是持续改善的一个过程当中的啊。其实上周五晚上，也就是四月一号，那么呃，美国的劳工部也是公布了最新的非农就业数据啊。我们看到整个的一个三月份的整个的一个新增的一个呃非农就业的人数是二十一点五万人啊，超出预期的二十点五万人。啊，另外我们看到整个的一个失业率虽然是意外的上升到了百分之五点零的水平啊，是差于预期的百分之四点九啊和前置的百分之四点九，但是我们看到整个的一个每小时的一个工资数啊，还是环比增长了百分之零点二，那么比预期的。百分之呃和比前值的百负的百分之零点一来好得好的多得多啊！另外，我们看到整个的一个劳动参与率也是上升到了百分之六十三的一个水平，那么这也是这个数据连续五个月出现了一个上升啊。啊，其实我们看到刚才说到，其实整个失业率是出现了一定的一个小幅的上升啊，但是劳动失劳动参与率却是出现了一个增增长，因此我们认为更有可能的是因为更多的劳动者啊是回归到了一个正常的这样的一个寻找工作的一个状态，使得短期的一个失业率出现了一个小幅的上升，但是这样的一个情况并不是一个呃比较。不好的一个情况啊，反倒是我们认为美国的整个劳动市场还是在一个持续改善的一个过程当中的。而且我们看到，目前很多位的这样的一个地方的联储主席也是出来讲话啊，也是认为目前美国的一个自然的失业率啊，差不多就是在四点八的这样的一个水平。那么和目前四点九、五点零的这样的一个失业率是非常接近了。因此我们说，目前整个的一个美国的一个就业状况依然是非常好的啊。那么另外我们说，其实上个月。我们看到，非农就业数据公布之后啊，虽然说这个就业水平很好，但是这个薪资增长比较差，那么导致了美元出现了一波先涨后跌的这样一个走势啊。但是这一次我们看到，这个薪资增长确实也是超预期的。那么在这样的一个数据的支撑下，我们认为美联储的加息预期我们看到在持续的一个升温啊。那么而鉴于美联储它有一个提前的一个沟通机制，所以说。美联储在四月份加息基本上是不可能的啊，但是我们认为在六月份或者七月份加息还是它的一个可能性啊，还是非常大的。嗯
0: ，嗯你是说六月份、七月份来加息啊、嗯？我们知道在上周节目当中你说到耶伦是一个鸽派的言论，对，但昨天节目当中我们的嘉宾提到可能会在今年加息三到。两到三次，嗯啊，如果说六七月份加息的话，那可能在未来的四季度、三季度都可能会加息。那、嗯、你认为这样的言论你怎么看？另外呢，就是说你认为耶伦目前的这个鸽派的言论能够持续多久？
2: 对，其实我们看到啊，三月份很有意思啊。三月份其实耶伦有两个公开的一个讲话，我们之前节目也做了一个点评啊，那么一个就是三月十七号，呃，在 FOMC 的会议之后的新闻发布会上啊，那么耶伦是发表了一个比较鸽派的一个观点啊，导致了全球风险偏好的一个大幅的上升。那么上周其实我们做节目的时候，我们也是及时点评了耶伦在经济俱乐部的这样的一个讲话、啊，那么也是表。表达了一个非常鸽派的一个观点啊，那么同时他认为，啊、呃，整个原油的一个上涨可能是不可持续的，而美国的通胀的压力暂时也不会特别大啊，因此，他总体来说他对于整个的一个加息，他认为还是需要比较谨慎的，但是同时我们看到很奇怪的一点，就是在他在三月底这个讲话之前啊。有多位的美联储的地方的主席都是出呃出来进行一个讲话，而且他们表达出来的却是偏偏鹰派的一个观点啊。包括我们看到美联储传统的鸽派的这个主席埃文斯啊，他的他的观点都比耶伦来的鹰派啊。所以，我们今天要特别强调的一点就是，我们说耶伦过于鹰派啊鸽派的这样的一个观点啊，可能非常不利于他长期的一个任务的一个完成啊。那为什么这么说？其实我们说回顾整个美国的一个这个经济史、啊，我们看到前三日就是整个美国的整个的一个货币政策的一个周期和美联储主席的他的一个风格，他的一个匹配度是非常重要的，啊。而这个匹配度可能会影响到美国整个货币政策的一个长期的执行的一个效果啊。那么我们看到，像八十年代沃克尔。他是一个非常鹰派的这样的一个美联储主席啊，当时他对应的就是美国的一个啊反通胀的这样的一个周期啊，而伯南克我们知道是一个非常鸽派的这样的一个美联储主席啊，提出什么啊从从直直升机上撒钱的这样的一个美联储主席啊，那么他对应的就是美国的一个反啊反那个危机的这样的一个周期，因此我们说这两人美联储主席他的整体的一个政策效果都是偏正面的啊。但是我们说格老啊，就是格林斯潘做了十七年的美联储主席啊，他的特点就是比较含糊，比较喜欢打太极啊，模棱两可，模棱两可啊。嗯、那么，这对于我们说这个可反反这个风风险的这样的一个周期来说，就不是很匹配啊。那么，因此这个格老的这样的一个这个风格也，也或许也导致这个次贷危机的一个爆发，以及全球这个呃资本市场的这样的一个风险的一个爆发啊。那么，因此我们说，耶伦。我们看到很清楚，他主导美联储之后啊，美联储总体总体来说是进入了这样的一个货币紧缩的一个周期啊，因此他的长期任务，一方面是要退出 Q E， 一方面是要加息，那么另外最终是要缩小美联储的整个的一个资产负债表。那么目前我们看到他，他和他和伯南克已经基本上已经把 Q E 是暂停了啊，这个已经是成功的完成了。但是在整个实现美联储的一个利率正常化的这样的一个过程当中，我们看到耶伦，确实目前碰到了很大的问题啊，因为我们看到仅仅加了一次息以后，他就发觉全球的整个的一个经济复苏是非常乏力的啊，而且目前整个美欧经济的它的一个整个货币政策的一个分化非常严重啊，那么导致。如果美联储一旦进一步加息的话，那么会引起全球资本市场的一个进一步的一个动荡啊。因此，我们说目前它在这方面是碰到了比较大的一个问题啊。那么，呃，另外我们看到，我们建议投资者重点关注的就是过两天，也就是四月七号啊，那么将罕见的会有四位美联储的主席啊同台来登场啊。那么。这四位就包括我们说现任的耶伦，以及前任的三位，像沃克啊、格林斯潘、啊、和伯南克啊，他们会同台登呃这个出场来发表他们对于整个货币政策的一个观点
0: 。所以就是说，对，今天的晚上，也就是明天、呃，明,明天的晚上，我们在周五的节目当中，其实就可以来点评他们四位登台以后都会有什么样的一个政策碰撞的火花。对
2: ,对，然后可以看出、嗯。啊，我们说是不是这样的一次会会扭转这个耶伦过于鸽派的一个观点啊，并且把把
0: 其他联储主席相对鹰派的观点加到他这个鸽派的观点当中，会不会有一个更加综合的观点？对，可能说这个综合的观点对于我们未来预判美联储的政策走向是比较有切实的依据的。对，没错。嗯、好，非常感谢景佳先生这一时段的一个精彩的点评。接下来我们关注一下格夜领涨的板块和个股，分别是什么？我们要说到的是半导体板块的这个股上涨幅度百分之三十三点一，目前价格十点八八美元每股啊。双双辞职为什么会推动股价上行啊
2: ？对，其实 Marvel Marvel 是一个非常神奇的一个公司。啊，那么它成立于一九九五年，啊、呃，那么呃，它是应该说一个是一个传奇型的一个呃半导体设计的这样的一个厂商啊。它全年的整个的一个半导体芯片的销量就达到了十亿台啊十亿颗啊，而且我们说它主要是提供像这个啊、呃、大容量这个存储。以及这个无线技术方面的这样的一个整体的一个解决方案的啊，那么在过去的这样的一个整个的一个动态的市场的一个竞争当中，它是持续处在一个领先的一个地位啊。但刚才也说了，其实它昨天股价出现一个百分之十三的一个上涨啊，不是因为它业绩有多靓丽的一个表现啊，反倒是因为它的联合创始人也是这个夫妻搭档啊。我们说这个。呃，像周秀文和那个戴伟利啊，是双双宣布了辞职、啊，都是华裔的这样的一个呃优秀的一个代表啊，出现了一个辞职，那么推动了一个公司股价的上涨。而就在三月初的时候，我们看到他的这个马某在内部的一个调查当中，他发现了一些财务方面的一些问题啊，那么使得这个联邦机构也是进入到其中来进行这样的一个调查。那么呃。这个，所以说引发了整个的一个联合创始人的这样的一个下台啊。那么我们看到，从马股的这样的一个表现，也可以看出，在科技企业来说，你要持续保持一个领先性，这个难度是非常大的啊。因此，对于投资者来说，你要投资一家高科技企业，其实这个风险，我们说还是要作为一个比较重要的这样考量的一个因素。嗯嗯。
0: 所以说，我们知道在高科技企业当中，它有很多的风险，不仅仅是本身行业的风险，还有包括公司运营方面的风险啊，这是管理方面的一些问题。所以说，可能考量因素相对比较复杂比较多。好，非常感谢企业家先生这一时段点评，这也是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来，中断广告，我们过来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们进一段广告。我们广告回来，继续接着聊。来关注一下公司资讯。特斯拉公布的数据显示呢，公司今年第一季度全球销量同比增长百分之五十至一点四八二万辆，不及市场预期。特斯拉表示，销量不及预期呢，主要是由于 Model X 核心部件供应短缺。由于特斯拉给一个第一个版本的 Model X 加入了太多的新技术，而公司并没有足够的能力保证一些元件的生产。不过呢，特斯拉表示维持二零一六年全年总发货量八万至九万辆的预期。根据外媒的消息，德国西门子已经接触美国自动化设备生产商爱默生电器公司，试图收购后者的网络能源业务。爱默生电器希望能够将业务部门以四十亿美元脱手。如果达成交易，爱默生将集中精力经营核心工业自动化业务以及商用和家用取暖还有空调部门、啊。那目前谈判呢处于初步阶段。好，再来看企业财报，连锁药店沃尔格林联合博兹发布。财报显示，公司上一季度实现净利润九点三亿美元，大幅低于上年同期的二十点四亿美元。上季营业收入则是增长了百分之三点六，至三百零二亿美元。迈来医药公布的上季度财报显示，公司上季度实现盈利一点九四六亿美元，实现营收二十四点九亿美元。二零一五年财年全年，公司实现净利润八点四七六亿美元，全年营收为九十四点三亿美元。好，刚刚我们看完了公司动态之后，再回到资本市场和嘉宾聊一聊值得关注的板块。今天我们要说的是网络直播。在歪歪移动直播板块<咳>，另外是特斯拉新能源板块。先来说一说秀场直播板块啊，我们知道之前秀场直播呢、嗯、是出现了造富神话，不仅仅是公司的估值高，嗯、其中的网络主播每一个人的个人收入也是创造了数字上的奇迹啊。我们之前说，其实在 PC 端是比较多的，但是现在似乎已经到了移动端，嗯、所以说这个网络直播的势头现在已经势不可挡
2: 。对，嗯，说我们先说说歪歪啊歪 y 是一个应该说是中国互联网。目前一个非常具有标杆性意义的一个企业啊，那么它成立于二零零五年啊，那么在二零一二年的十一月份，它在美国纳斯达克上市啊，那么它目前是应该说是中国乃至全球最大的这样的一个互联网语音的这样的一个服务的提供商。我们看到它的 CEO 大名鼎鼎的李学林，而它的董事长更加大名鼎鼎啊，雷军先生啊，那么我们说，其实 YY 它最早是以这个。起呃，游戏的这样的一个社区来起家的啊。那我们说它的成立时间是在二零零五年的四月份。那么在二零零五年的五月份，我们知道有一款非常重磅的游戏，也就是《魔兽世界》是登陆到了国内啊。那么 ，YY 当时就是帮助这个玩家做坛、呃、对做这个游戏的一个社区的一个论坛啊、嗯。那么帮助玩家来更好的进行一个交互。嗯、那么随后它是开发了一个非常优秀的一个语音的一个聊天的一个软件啊。那么。为呃这个更方便于呃玩家之间来进行一个游戏之间的一个互动。那我们看到它每一个产品其实都是切中了玩家的这样一个痛点啊，使得它在这个发展的一个初期就吸引了大量的一个忠实的一个用户，而且对他有很好
0: 的一个呃客户的这样一个导入啊，用户的导入。对。本来就是玩魔兽世界的玩家，他在这个论坛当中大家灌水、大家聊天，但是很快就把这个变现了。导入到了这个 Y Y 的语音聊天当中，呃，很自然的一个转化啊，再到主播对对
2: 对、嗯，对，而且到后面我们说，其实。在这样的一个庞大的这样的一个用户基础之上啊，他又发展了一个很特殊的以草根的这样的一个工会为这个生态圈的这样的一个直网络直播秀场的这样的一个平台啊。我们看到这样的一个秀场也使得这个他整啊通过不断的一个啊优化啊不断的一个这个呃创新啊和对外的一个合作，目前我们看到他已经成为整个网络秀场的一个绝对的一哥的一个地位。而且他更重要的，我们说他是培养了。用户的对于这个呃实时交互的这样视频的这样的一个体一个一个一个消费的一个习惯啊，那么同时也培养了用户一个打赏的一个习惯。我们说打赏其实是啊、呃、目前包括除了游戏啊道具这些以外，网络上非常重要的这样的一个变现的一个手段啊。那么我们刚才其实主持人也说了，其实啊、呃、我们今天要重点说的其实原来。可能歪歪它主要是在 P C 端啊，它的一个包括秀场，它主要是在 P C 端来实现的啊。但是随着我们说移动互联网的一个爆发式的增长啊，特别是四 G 网络的一个快速的一个普及啊，资费的一个快速下降，以及我们我们说目前整个移动端设备啊，它的一个便携性和它的一个摄像能力的一个大幅的一个提升。整体来说，我们说整个的一个视频的制作的门槛正在出现一个大幅的下降。降
0: 对，那么这也对，嗯
2: 、这这也使得我们说这个移动直播它的一个
0: 爆发应该爆发应该
2: 说是势在必行的啊。嗯、我
0: 们移动直播的。<咳>不同，其实我们知道，这歪歪它在这个过程当中、嗯，其实我们身边，我们的朋友很少去用歪歪、嗯。但是我们每一个人都知道，现在像移动直播、视频直播是非常的红火的。对啊、呃，所以说我们其实看到的更多，其实是不仅仅是歪歪本身、嗯，还有就是说，比如说大家很多的年轻人，九零后、九五后，他们会去玩 A 站、B 站，嗯、呃，或者说去看一些视频直播，嗯、呃，还有不仅仅是歪歪，还有其他的平台、嗯。呃，有两个问题啊，第一个就是说。嗯，这个歪歪它本身的收入盈利方式我们毋庸置疑了。嗯、但是有一个另外非常重要的问题，就是美国资本市场的这些投资者，他们能够很好地去理解歪歪的盈利模式吗、嗯？另外还有一个就是说歪歪、嗯、本身它这个行业的估值，呃，更多的其实是主播的一个收入。那么主播的收入和本身平台的收入，它是有一个分成比，还是说平台除了这个分成比之外，还要依靠别的方式来进行盈利？
2: 啊，我们先说啊，就是刚才说到了，其实目前来看，美国呃，因为美国确实没有类似的一个比较对啊对标的一个企业，所以说可能对于 YY 的一个估值来说会形成一定压力。但是我们说 YY， 因为它已经提出了一个私有化的要约，所以它目前的股价已经不能完全反映它目前的一个盈利的一个高速增长啊。我们一会儿会说它一个盈利的一个比较高速的一个增长啊。那么另外，其实我们说在盈利模式上，其实 YY 它的。分成比例，它和主播的分成比例，它是占到基本上是占到了六成啊，而主播和这个工会差不多是占到了啊三成到四成，因此我们说歪歪它的一个整体的一个盈利能力，包括它的一个。粘性还是非常大的啊，它的整个平台的优势还是非常的明显的，而且我们看到从最新那个财报也可以看出啊，其实 YY 它目前有接近一半的一个收入啊，已经是来自于移动端了啊，一在来来,来自于移动端，而且最新四季度的一个财报也显示，它在网上的一个单体用户的一个付费。已经达呃同比是增长了百分之一百三十九啊，接近百分之一百四十，达到了八百三十八元。也就是说，每个付费用户他要支付差不多八百三十八元的这样的一个费用。而且我们看到这样的一个付费用户数量也同比大幅增长了百分之一百三十一，目前是一百四十万人啊。所以说这一百四十万人每每人要付出大概八百三十八元的这样的一个费用啊。另外我们说刚才其实说到了，除了传统的势力像歪歪啊、九幺五八、六间房以外。啊，其实整个的我们说全民直播、啊、移动直播已经进入了一个战国时代、啊嗯、我们看到还有很多新的一些软件，还有很多的
0: 、啊，甚至说是一些经纪公司将网红来进行包装，来、啊、做一个非常它是后面的一个产业链，对，对一个产业链、嗯。
2: 但是我们看到前端，包括像映客啊、易直播啊,啊、花椒啊这样的一些新的这样的一些移动直播 okay,。我感觉
0: 这个话题实在是太有趣了，啊、我们可能继续聊、啊、可以聊很长时间啊。那接下来我们快速的来说一下特斯拉这只、个、股。啊，特斯拉主要的一个看点是什么
2: ？啊，其实特斯拉我们说这个呃。这两天也是整个媒体的一个关注的一个焦点啊，因为，呃，其实我们包括投资者啊，包括 Elon Musk， 其实都没有想到这个 Model 三呢，它的一个预订量能达到如此火爆的一个情况啊。那么，仅仅它是上周五开始公发布的啊，到上周六，我们看到整个的一个全球的订单量已经达到了二十七点六万台啊。整个金额是一百一十六亿美元，那么这什么概念啊？就是特斯拉其实在二零一五年全年的整个的一个收入，也就是四十亿美元。也就是说，光光 Model X 三的一一款的这样的一个订单，就相当于去年全年的三倍的这样的一个营收的一个一个体量啊。那么为什么会这么爆发的一个一个一个一个订单？主要还是因为一方面是它的一个亲民的一个价格啊，那么另外是它的一个非常这个智能化的一个配置啊。首先我们看到亲民的价格，这个特斯拉 Model S 三啊 ，Model 三它的整个的一个售价。就是三点五万美元啊，那么相当于差不多二十三万元的一个人民币啊，它直接对标的是宝马的三系和奥迪的 A 四。那么另外我们看到它的一个配置方面啊，它的主打的核心的一个竞争就是它的一个智能驾驶的这样的一个配置啊。那么它是大大它的一个呃电池的一个续航能力。包括整个的一个呃这个动力，其实基本上和它前两代的产品 Model S、Model X 没有什么特别大的差别。我
0: 们知道，其实是 Model S 在推出的时候、啊，大家都觉得相对是比较高端的一个车型。Model 3推出了以后，价格相对亲的，非常的亲民。所以说，不同的这样一个消费能力的人群，他们都覆盖到。所以说特斯拉接下来未来的一个战略规划，确实是比较值得期待。嗯、好，非常感谢景然先生这一时段的一个精彩解读。这里正在直播，的从华尔街到陆家嘴、嗯，可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。嗯、另外，你有什么样的意见和建议，可以？通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“听财经”进行收听。节目最后，我们来关注智利在首都圣地亚哥，一群自行车爱好者巧妙的在河床上开辟出一条自行车高速公路，来看一看
2: 。坐落在智利首都圣地亚哥附近的马波乔河，可谓是这座古老城市的生命之泉。不过，如今它又有了另一个身份——为骑行者量身定制的高速公路。二零一一年。当地的一个自行车爱好者协会在河床上铺设了简易的自行车道，并号召500名骑行者前来体验。从此，这条每年仅短暂开放几天的自行车高速公路，变成了圣地亚哥市骑行者们心中的圣地。今年，高速公路将活动时间延长到了五天，预计有望吸引超过6万名骑行者光临。高速公路不仅提高了骑行的安全性，也为骑车出行的人们提供了很多便利。目前，发起该活动的自行车协会正在向政府申请，希望政府能出资在马波桥河边修建永久性的自行车高速公路。